0: en ninguna circunstancia el punto de vista de la Universidad Panamericana, de sus autoridades y de sus representantes legales.
1: Media Lab, el laboratorio de medios de la Universidad Panamericana.
0: Diagnóstico económico, un programa que presenta los temas relevantes de la economía nacional e internacional,
1: con conceptos que sí entenderás.
0: El doctor Gabriel Pérez del Peral nos trae la receta.
1: Diagnóstico económico.
2: Buenas tardes, como siempre, mucho gusto de estar aquí en su programa de diagnóstico económico, eh, 6 de mayo, estamos exactamente a un mes de las elecciones más importantes en la historia de este país, y también eh, ante un, un, una tragedia, no. esa es la palabra, de este, la línea 12 del metro, vamos a hablar sobre diferentes aristas que tiene desde el punto de vista del ejercicio de gobierno en la Ciudad de México, que este ejercicio de gobierno se va a ver eh, impactado negativamente en cuanto a su eficacia, por supuesto. Podemos decir, se puede afirmar, que el ciclo eh, eh, Cárdenas, me refiero al ingeniero Cárdenas que gana la jefatura de gobierno en 1997, a Morena, y pasando desde el año 2000, en donde el presidente López Obrador es el que ha tomado las decisiones desde entonces. Eh, eh, está la, la jefa de gobierno Robles, eh, Miguel Mancera eh, Marcelo Ebrard todos del PRD y también el, el, el presidente actual del PRD la pregunta es durante estos 18 años estos eh, tres periodos de gobierno en la Ciudad de México eh, ¿en dónde quedó el dinero del de gasto en infraestructura? ¿no? Eh, ¿Se utilizó para financiar la campaña del actual presidente? Esa es una pregunta que, que lanzo eh, en, aquí con, con mis alumnos, que como siempre me da muchísimo gusto saludarlos. ¿Por qué no se presentan? Ya todos este, están en casa, han sido invitados varias veces. ¿Por qué no empezamos por las damas? Adelante, Ceci.
3: Hola, eh, yo soy Cecilia León. Estudio la carrera de gobierno. Voy en octavo semestre.
2: Bienvenida, Ceci. Qué gusto. Sara... Yo soy Sara Morales, igual de carrera de gobierno, entonces. Se... Sí, este Paola y, y este y, y Aranza, vamos a esperar que se les, ya habían entrado al programa. Parece que tienen ahí una intermitencia en su eh, internet, pero esperamos, por ejemplo, Paola, ya está de nuevo. ¿Me escuchas, Paola? Si sí, sigue con problemas, adelante, Marco, por favor, Marco Aurelio, qué gusto, cómo estás.
4: Hola, buenas tardes. Yo soy Marco Lugo y también soy de octavo semestre. ¿De la carrera
2: de...? De gobierno. Por eso, nada más gobierno, no tienes doble titulación, ¿verdad?
4: Eh, pues todavía estoy indeciso, porque es la ah, de me... gobierno y economía.
2: Adelante, Marco. Muy bien, qué gusto. Bienvenido, Andrés. Mi querido Andrés, ¿cómo estás?
5: Hola, profesor, ¿qué tal a todos? Yo soy Andrés y, y también soy soy estudiante en la carrera de gobierno por octavo semestre.
2: Muy bien, muy bien. Eh, Sara, la parte del de tren, el tren Maya y el aeropuerto. Fíjate, se está gastando 185 mil millones, ¿no? En el tren Maya y no ha sido capaz de invertir en un tren anaranjado. Llámese Metro. Fíjense, hay una disminución de cerca de 5 mil millones de pesos en el presupuesto del de Metro y además un subejercicio del año pasado de alrededor de 700 mil millones de pesos. Pues ahí están las consecuencias, ¿no? Adelante, Sara, por favor, platícanos cómo va el avance del Tren Maya y del aeropuerto.
6: Sí, bueno, eh, justamente la noticia que investigué hablaba sobre cómo el avance del Tren Maya va en el 12.5% y el aeropuerto Felipe Ángeles va en el 56%. Y pues bueno, también fue, o sea, no ha parado, fue lo único que no paró durante la pandemia y eso se reflejó también en una de otra noticia que posiblemente después hablemos, que es que Tabasco es el único estado que no perdió en materia económica justamente porque es el bueno, de los más beneficiados de todos los proyectos del presidente. Pero bueno, ya van registrando avances, pero también registran aumentos en los montos de los costos totales que están teniendo. Entonces, a pesar de que se está avanzando, pues siguen aumentando el presupuesto que se le está destinando. Y justamente como dice el profesor, al contrario, la austeridad por parte del metro desde el 2018 tuvo una reducción del 23%. Entonces, son los contrastes.
2: Terrible, ¿no? Siendo la columna vertebral del transporte urbano de, de la Ciudad de México en donde eh, pues hay una gran cantidad de este, eh, narcomenudeo, Tláhuac, en donde fue el accidente caracterizada, ¿no? Eh, esa zona por las bicicletas, ¿no? Que transportan al narcomenudeo, ¿no? Al comercio de la marihuana en Tláhuac. Entonces, es una zona muy conflictiva, una zona caracterizada por la población de los deciles de abajo del ingreso y que son los votos del actual eh, partido en el poder. Por eso les mencionaba que se dificulta la parte del de ejercicio de gobierno en la Ciudad de México de aquí en adelante. Así es. Eh, Marco, eh, investigaste algo sobre la inflación, ¿no? La inflación eh, para este año... En nuestro país, el pronóstico, es un tema candente, Marco. Sí,
4: bueno, la noticia que yo investigué decía que especialistas del sector privado, que fueron encuestados por el Banco de México, elevaron su proyección de crecimiento a 4,76 para el PIB, lo cual hilaba la sexta revisión mensual consecutiva al alza. Y, bueno, para la inflación, la expectativa de estos personas encuestadas es que para este año se encuentra en 4.58, lo cual es el nivel más alto en 12 meses que, que tenemos y eh, su pronóstico para el segundo mes es que esté en 3% con más o menos un punto porcentual, contemplando un un séptimo ajuste mensual a la alza.
2: Perfecto, muy interesante. Esto nos da pie la investigación de Marco para que platiquemos sobre los pronósticos de eh, tipo de cambio, los pronósticos de tasas de interés. Miren, en Estados Unidos, eh, el, el apoyo que se está dando está generando crecimiento importante, pero también sobrecalentamiento de la economía con una fuerte expectativa de inflación. Esto lo vemos reflejado en las tasas de interés de largo plazo, el bono del Tesoro a 10 años. Hay pronósticos de que pueda llegar... Al 2% este año. ¿Ok? ¿Cómo ven uh, uh, este, estos apoyos, no? Más del 50% del PIB en los apoyos que ha dado tanto el presidente Trump como el presidente Biden para reactivar la economía. Pero también hay peligro de que se dispare la inflación y además de que los commodities también están subiendo de precio, ¿no? ¿Cómo ven esto, Sara, Marco, Andrés? Lo de la el, el, el mercado de bonos, Andrés, las tasas de interés de largo plazo, que no estamos exentos, ¿estás de acuerdo aquí en México?
5: No, y de hecho, un poco dando a lo que dice Marco, eh, la inflación en México sigue subiendo y Citibanamex en el último ejercicio que hizo volvió a subir su, sus predicciones, lo que nos habla de, de que México... Y el mexicano está sufriendo el PIB per cápita más bajo desde 2009, lo que se traduce en menos poder adquisitivo debido a esta alza generalizada de los precios. Y bueno, pues esto obviamente es, es un impacto directo a las bolsas de las familias mexicanas que,
2: que cada vez les cuesta más dinero poder vivir. Exactamente. Por lo menos 6% el índice nacional de precios al consumidor en el mes de abril, ¿no? Este, esta semana se anuncia la inflación en abril. Sí, Sara, adelante.
6: Sí, iba a de los bueno, los apoyos que ha dado Biden. O sea, creo que se nace algo bastante bueno. La cubre muchas áreas de la economía. Y la ventaja que tiene Estados Unidos es que justamente pues ellos son los creadores de dólares. O sea, pueden exportar hasta cierta manera la inflación, ¿no? Pero creo que hay, o sea, el gran problema de México es que está desaprovechando esa oportunidad, ¿no? O sea, tiene, hay muchas ventajas que podría sacar el gobierno mexicano a partir de los, de la, o sea, como ya el impulso que va a generar, que va a traer a la economía y que se está desaprovechando y justamente por eso se está dando como los aumentos inflacionarios y demás, porque realmente no hay ningún apoyo por parte del gobierno mexicano. También.
2: Exactamente, a lo mucho el 1% del PIB los apoyos que ha dado el, el, el gobierno del presidente López Obrador, cuando, les decía, en Estados Unidos, sumando a Trump y al presidente Biden, arriba del 50%, cuando aquí vale la pena, jóvenes, hacer un comparativo para ver la dimensión de los apoyos. El New Deal de Roosevelt, que sacó adelante de la gran depresión a Estados Unidos, fue de 13% del PIB no en 1932, 13%. Este, pues aquí es más de tres veces el New Deal de Roosevelt, eh, y esto va a generar incrementos, de hecho, ya está generando incrementos en la tasa de interés del bono más bursátil, que es el bono del tesoro a 10 años, ese bono, esa tasa de interés, es la referente para los créditos hipotecarios en Estados Unidos, sube, el rendimiento del bono a 10 años y todos los bancos, todos los intermediarios financieros suben su eh, costo para otorgar eh, créditos hipotecarios y esto le pega a la vivienda, le pega al sector de la construcción y le pega al PIB, se fijan? Entonces, y aquí en México, pues ustedes saben bien que el dinero, si sube la tasa de interés del bono a, a, a 10 años en Estados Unidos, pues sale de México entonces, eh, no es eh, no sería sorprendente un nuevo impacto negativo en el mercado de bonos de México, porque al salir el dinero va a pegar en el tipo de cambio y, el, y al subir el tipo de cambio le pega a la inflación y por lo tanto a las tasas de interés en nuestro país. no eh, Ahorita la tasa de interés está en 4%. Imagínense con una economía en recesión, con presiones en el mercado de bonos, aquí vale la pena y ustedes estarán de acuerdo que México no es Suiza. Nosotros nos vemos impactados directamente. Suiza no, porque Suiza tiene sus entradas de capitales independientemente de los flujos internacionales. ¿Cómo ves esto, eh, Ceci?
3: Completamente. Y pues entender el impacto de este estímulo es sumamente importante para nosotros como mexicanos a mí me gustaría pues hablar del efecto que está teniendo por ejemplo en el comercio entre México y Estados Unidos que es pues sumamente este fuerte este este efecto que se está dando obviamente con la pandemia y todo disminuyó disminuyeron tanto importaciones como exportaciones pero ahorita estamos viendo cómo han ascendido, por ejemplo, las exportaciones en un 10.9%. Y, y pues bueno, esto es un es un empujón al comercio bilateral. Y otra vez México se, se posicionó como el primer socio comercial de Estados Unidos, ¿no? Este le sigue, por supuesto, Canadá. También aquí vemos cómo se están generando esos efectos del TEMEC que, que también es muy reciente. y y pues esto va a la larga. Entonces, ahora sí que, que, por una parte luego se dice, ¿no? Que pobre México tan cerca de Estados Unidos, pero ahorita hasta le conviene.
2: Por supuesto, por supuesto. Así es, así, este motor del sector externo impulsando el desempeño de la economía mexicana nuevamente, nuevamente, ¿no? A través de, del, del TEMEC. Efectivamente. Bueno, nos está pidiendo nuestro productor un corte de estación. Regresamos. Tú también investigaste algo, Andrés, sobre comercio y sobre cuestiones tributarias. Si quieres, como este, lo comentamos regresando.
1: No te vayas. En solo unos minutos regresamos con el diagnóstico de la semana.
6: ¿Quieres continuar escuchando más de nuestras ideas?
0: Ingresa
7: a Spotify, Apple Podcast y búscanos como Mirialab
1: El laboratorio de medios de la Universidad Panamericana Escuchas Mirialab Experimentando sensaciones auditivas Medialab, desarrollando ideas y medios en medialab.p.edu.mx.
0: En Instagram y en Twitter nos puedes seguir como medialab-up. Regresamos.
1: Continuamos con su consulta.
0: Diagnóstico económico. Signos vitales.
2: Muy bien, estamos en la sección de, de signos vitales. Qué bueno que ya se reincorporó Aranza y Paola. Sí me escuchas, ¿verdad, Paola? Parece que tenía un problema ahí. Sí, profesor. Ah, muy bien. Este, Lo de las remesas, Paola, si quieres este, comentar, investigaste sobre el monto de las remesas. Bueno, eh, la mayoría de ustedes eh, trae algún comentario sobre remesas que me gustaría escuchar. ¿Por qué no inicias, Paola? De, sí, eh, que
7: justamente Durante sí. marzo se llegó A un nuevo máximo histórico De cuatro mil ciento cincuenta y dos millones de dólares Y Pues esto implica Una recuperación económica De Estados Unidos Y justo lo que hablamos de estímulos fiscales Y el apoyo que están dando Nos está ayudando a nosotros en México Y justamente a través de las remesas
2: Efectivamente Así es, este, Sara Tú también eh, Puntualizaste algunas características De estos flujos sin precedentes Más de cuarenta mil Más de cuarenta mil millones de dólares de, de remesas en el último año ¿no? Que hemos estado recibiendo
6: Sí, el récord, bueno Es el máximo histórico aparte Y eso equivale a ochenta mil millones de pesos eh, recaudados en remesas Y fue un aumento de 13, Del trece por ciento con respecto Al trimestre anterior y pues justamente está ayudando a, a combatir la parte de que la disminución del turismo, ¿no? El poder tener también entrada de divisas a partir de remesas y se espera que debido a los apoyos de Biden, pues esto continúe durante todo el 2021. Entonces realmente este máximo histórico se puede seguir aumentando durante todo el año. pues Justamente, ajá. Pues justamente como lo que decíamos, o sea, hay cosas malas y cosas buenas que se pueden traer a partir de de los estímulos de Biden, pero el problema es que... Pues, ¿qué, se, ¿qué se va a hacer con, con esos estímulos? ¿Se, se pueden aprovechar ¿O sea, las ventajas o desaprovecharlas? Como <ríe> parece que va a pasar.
2: Fíjense que este cerca de 7 millones de hogares son receptores de remesas en nuestro país y básicamente cinco estados, cinco entidades federativas están recibiendo estos recursos en donde representan más del 10% del PIB de cada estado. Me estoy refiriendo a Michoacán, a Guerrero, a Oaxaca, a Zacatecas y a Nayarit, en donde las entradas de estas remesas que nos están diciendo Paola y Sara, pues es más del 10% del PIB y hay estados como Guerrero que va a tener elecciones, cambio de gobernador, eh, también eh, Michoacán, por supuesto, va a haber cambio de gobernador También Nayarit, va a haber cambio de gobernador Y eh, pues, ¿qué, qué sería de, de estas remesas para estos 7 millones de hogares? En donde, fíjense, el 64% de todas las ventas de las tiendas afiliadas en la UNTAD en un año el 64% es el equivalente a las remesas que entran. O sea, cada vez México está dependiendo más de estas remesas que en pesos son 836,640 millones de pesos. 836 mil, eh, Más o menos reciben una remesa al, al mes las familias. Hay veces que cada quincena... Y aproximadamente, con un tipo de cambio de 20 pesos por dólar, pues estamos hablando de un ingreso entre 7 mil y 14 mil pesos al mes, que en el 27% de las familias es el ingreso principal. Entonces, y, y que es utilizado para salud, para educación, para manutención, para renta, etcétera, para gasto corriente. Esto es, eh, pues esta importancia que está teniendo las remesas y México a nivel internacional es el tercer país que recibe remesas después de la India que recibe 76 mil millones, China 60 mil y México que se espera que este año tenga 45 mil millones de dólares. Entonces, pues como bien dices, cada vez es más importante. Ahora me voy a la parte del comercio, Andrés, eh, y tú también, eh, Marco, investigaste sobre cuestiones de comercio internacional. México sigue brillando en Latinoamérica, Andrés, en la parte de comercio. Somos una plataforma exportadora que ya sé si un poco subrayaba esta virtud, ¿no? Adelante, Andrés.
5: Sí, bueno, esta noticia eh, se, no se podría decir como buena, pero yo la calificaría como la menos mala porque a pesar de, de toda la situación económica México se ha logrado mantener en el top 15 de los países eh, más exportadores del mundo a, y a pesar de que ha bajado se encontraba en el, en el escalón número 10 ha bajado un escalón de, que fue desplazado por Bélgica ha logrado mantenerse dentro de los países eh, potencia en, en este rubro entonces por lo menos algo, algo estamos haciendo bien en, en esta materia
2: sí el Temec, Andrés, estamos en el principal bloque comercial a nivel internacional, Norteamérica, Ya están los beneficios. En la parte del e-commerce, del e Aranza, ¿no? Eh, hay ahí también una evolución favorable, Aranza. Investigaste sobre este desarrollo, ¿no?
0: Sí, justo eh, a nivel mundial, los llamados titanes del e-commerce aumentaron el 20.5% de sus ventas durante pandemia. Eh, en las ventas están uh, apps como, bueno, Expedia, Booking Holdings y Airbnb, que son más de alojamientos y como búsqueda de vuelos. Ellos sí bajaron bastante. Eh, sin embargo, a eh, otras como Alibaba, por ejemplo, reportó ventas de inclusive 145 millones de dólares eh, con un incremento anual de 20.1%. O sea, una cifra que nunca habían presentado. En 2019, por ejemplo, presentaron un 10.2% de crecimiento. Durante la pandemia fue el doble. Entonces, hay empresas como Amazon, eh, Shopify, eBay, todas estas, Walmart, inclusive Rakuten, Uber, que también eh, se han expandido y han incrementado sus ventas de una forma impresionante. Y vaya, eh, justo lo que hace eh, Datos del Estudio de Estimaciones del Comercio Electrónico Mundial ha dicho que esto es un crecimiento sin precedentes, entonces lo que esperan es que eh, empiecen a migrar todas... Eh, las industrias, este tipo de plataformas, porque básicamente es el futuro, ¿no? Entonces, se espera que esto ya no baje, o sea, que simplemente siga subiendo igual y ya, no con este, este doble, ¿no? O sea, ya no tan de 10 pasar a 20%, pero sí se espera un incremento bastante fuerte en el e-commerce.
2: Qué interesante, qué interesante. O ahí sea, está el, el futuro, por supuesto. Las empresas que no se digitalicen, que no se reconfiguren alrededor de la tecnología, difícilmente van a poder sobrevivir. Y aquí está poniéndonos, Aranza, un ejemplo de eh, estos crecimientos tan importantes. Eh, sí,
0: inclusive... Sí, adelante, México. Aranza. Ay, perdón, es que te, creo que voy un poco desfasada. Inclusive no, 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 está bien, México, adelante. Las, las ventas en línea en lo que iba de... En el primer semestre de 2020... Ahorita no encontré una nueva gráfica, pero en el primer semestre de 2020 incrementó un 37% de las ventas en línea, cuando más se consideraba como la crisis en México, eh, pues vaya, incrementó 37%, entonces es bastante la venta en línea y pues espera que esto continúe en todos los países.
2: Exactamente, los ganadores ¿no? de, de, de esta crisis eh, sanitaria, económica y, y por supuesto, pues es una crisis educativa, ¿no? Porque eh, la falta de habilidades digitales, la falta de acceso a equipos, pues ha dificultado mucho que, que los niños en, en la educación básica tengan este una continuidad en su preparación y esto lo vamos a ver en un futuro en cuanto a las desigualdades ¿no? en, en, en el acceso al mercado laboral. Estimado Marco, eh, la pandemia impidió a 10 millones de personas trabajar o, o hacerlo con un salario más precario o bajar sus horas de trabajo, ¿no? Este Marco, tú investigaste esa parte.
4: Sí, es una, una encuesta que desarrolló México Cómo Vamos, y en donde mencionaban que la pandemia destruyó pues, tanto los puestos laborales como las horas trabajadas en un promedio de, perdón, en casi 10 millones de personas que deseaban trabajar o buscaban algún trabajo para poder sustentar todos sus gastos no lo pudieron a hallar el, el empleo por la contracción económica y la falta de apoyo gubernamental y esto provocó una afectación en sectores como el comercio, restaurantes, alojamiento u otros. Pero algo que que me llamó la atención de esta encuesta es la, la importancia de la participación femenina en la en la economía. Ellos resaltaban que tan solo el 22% del PIB de México y la pandemia se vieron afectadas por mujeres que debido a, a sus empleos en sectores de comercio, hospedaje o preparación de alimentos junto a otros servicios domésticos, son los que fueron altamente impactados y es donde se ve la mayor contracción de la economía en México, porque es donde las mujeres tienen mayor participación en estos
2: sectores. En el sector servicios, ¿no, Marco? Sí. Que ha sido el sector más afectado, por supuesto, a nivel mundial, el sector de servicios. Efectivamente, así es. Eh, Sara, en la parte de el, la empresa de, de peritaje, la consultoría de peritaje que ya se contrató por parte del gobierno de la Ciudad de México para eh, este, ver qué fue lo que sucedió en la línea 12, tú estuviste ahí investigando algunos aspectos, ¿no?
6: Sí, pues bueno, después de, de la tragedia sucedida en la línea 12 del metro, la jefa de gobierno eh, dijo que iba a contratar a una empresa extranjera para que no hubiera conflictos de interés y que se realizara el peritaje correspondiente. Sin embargo, hoy se dijo que este peritaje se va a realizar hasta dentro de dos meses.
2: Imagínate. Y, Terrible. Y bueno,
6: <ríe> y, pero pues ya existen cuestiones y carpetas de investigación, incluso de la Auditoría Superior de la Federación, de la corrupción registrada dentro de la, de la construcción de la línea 12 del metro, que pues al final del día se le dio carpetazo, pero pues ahorita están saliendo a la luz de nuevo todas estas investigaciones. Y pues las consecuencias suman 25 personas fallecidas y 79 personas accidentadas y pues muchos aún siguen en, en cuestión de identificación. Vamos. Y pues tristísimo que ocurran estas cosas.
2: Definitivamente, una tragedia, desgraciadamente. Y en lugar de tener un, una reacción eficaz, eh, el gobierno de la Ciudad de México, eh, pues hasta ahorita lo que más este, ha reflejado Dinamismo es este anuncio que hizo de la contratación de la consultoría, que nos estás ahorita... Eh, informando que va a tardar dos meses, ¿no? Es, es, es...
6: Sí, incluso, o sea, en la conferencia que dieron al día siguiente por la tarde, cuestionaron si se iba a, a correr a la persona encargada del metro de la Ciudad de México, y pues dijeron que, que no, que no había razón alguna para hacer eso. Como que en general todo el mundo se pasa se pasa la bolita diciendo como no, fue, este, eh, fue falta de mantenimiento, y luego otros no no, no, no es nada más falta de mantenimiento, o sea, es que se ha disminuido el presupuesto y que desde un inicio el proyecto estaba mal. O sea, justamente van saliendo todas las cosas y que todos están de muchos partidos, o sea, mucha gente de todos lados está metida ahí. Y pues veremos si realmente, como dicen, se llegan a las últimas consecuencias.
2: Así, así es, efectivamente. Que este pues está afectando, eh, como les decía, el ejercicio de gobierno también a nivel federal, las dos personas, los dos funcionarios más cercanos al presidente, estoy hablando de la doctora Sheinbaum y de y Ebrard, de pues están eh, directamente impactados. Ebrard, eh, porque fue el que eh, diseñó, el que construyó la línea 12, eh, eh, Mancera, Miguel Mancera, la cerró, la investigó, pero luego la reabrió y la doctora Sheinbaum, la falta de mantenimiento, ¿no? Ese es un hecho. Entonces, eh, por lo pronto se complica, eh, se complican sus carreras políticas, ustedes estarán de acuerdo. Hay quien dice que la carrera política de Marcelo Ebrard terminó hace dos días, ¿no? Y, y, y era de, de... ¿Cómo ven ustedes? Se acaba la carrera política de Ebrard y de... Adelante, Andrés.
5: Bueno, yo creo que en primer lugar la gente tiene, los mexicanos y yo me, me incluyo, lo, eh, tenemos muy muy mala memoria y de muy corto plazo, se nos olvidan las cosas eh, muy rápido porque lamentablemente vivimos en un país que este tipo de historias son tan cotidianas que no tardará en, en llegar otra que, que sea la de moda y nos haga olvidar esta y así vamos viviendo con, con este dinamismo en donde la gente a la hora de votar lo hace con, con las tripas y no con la cabeza, o bueno, con un, un voto razonado y por ello yo creo que no, que, que, que su carrera política seguirá y posiblemente sea un candidato
2: presidenciable. Ok, adelante. este Aranza, levantaste la mano, perdón.
0: Sí, pero primero Sara, si quiere, la tenía levantada primero.
2: Sara y luego Aranza. Adelante, mi estimada Sara.
6: Perdón, este, yo creo que más que nada ahorita van a ser contención, justamente por lo que dice Andrés, o sea, creo que había subido muchísimo la popularidad de Marcelo en la cuestión de las vacunas, y, y va a seguir, eso, o sea, eso va a dar para un año más completo de mañanera así show. Este, entonces... Creo que, que se buscará como fortalecer esa parte, algún acuerdo, llegar con más vacunas o algo así. Y, y justamente como dice Andrés, o sea, apelar a, a que se olvide, a esperar a que la, la, la fiscalización se tarde un año completo y después de ese año a ver qué pasa. Y si o sea, creo que hay muchas formas de hacerlo a la larga y pues triste, pero no creo que realmente tenga algún impacto
2: fuerte. Tú no estás de acuerdo en que haya terminado la carrera de Brad políticamente hablando.
6: No, y más por el respaldo que tiene del presidente. O sea, creo que la mañanera del, del día posterior a, a lo pasado, o sea,
0: deja ver que realmente, pues no hay, no hay consecuencias. Aranza. Sí, eh, un poco de la mano con lo que decía Sara, creo que el presidente es muy bueno comunicando. Eh, y creo que lo ha logrado bastante bien, ¿no? Ha trabajado lo suficiente con la ciudadanía para justo que Marcelo Ebrard sea una persona que está muy bien posicionada, a pesar de que en sexenios pasados se le atacó fuertemente, ¿no? O sea, como que parece que ya se nos olvidó que ni siquiera estuvo en el país bastantes años, ¿no? Eh, dos, parece
2: dos, que... dos años se fue a París, ¿no?
0: Sí, parece que ya se olvi nos olvidamos de eso, entonces, y justo como dice Andrés, es un candidato presidenciable aún, yo creo que no se le acabó la carrera, yo creo nada más que van a buscar otras formas de querer hacer justicia, van a culpar al priano, a quien sea, menos a quienes están en el gabinete, ¿no? Entonces, eh, pues vaya, yo sí creo que no se le acabó la carrera, que más bien van a buscar la forma de hacer que esto, él salga beneficiado, y que él, ve, que él se vea como el héroe, ¿no? que él salvó de alguna forma la línea, o que hizo algo por la línea, yo creo que es lo que va a resultar eh, en los siguientes días, y vamos a ver cómo interactúan los medios con la figura de Ebrard.
2: Ok, hay que hay que recordar uh, un aspecto importante, que en, en los últimos 18 años, el gobierno de la de la Ciudad de México ha estado en manos del de equipo del presidente López Obrador. ¿No? En aquel entonces, el secretario de Finanzas era eh, Delgado, Mario Delgado, actual presidente de Morena. ¿no? Entonces, eh, difícilmente eh, va a poder, y de hecho no lo ha hecho, eh, culpar a gobiernos anteriores cuando desde 1997 la izquierda, la oposición, y él concretamente desde el año 2000, ha estado eh, pues tomando las decisiones a través de la señora Robles, ¿no? A través de, de Miguel Mancera estarán de acuerdo en el PRD y pues no se diga de, de Ebrard, ¿no? La pregunta es, estuvo dos años en París, eh, Ebrard, ¿de qué vivió, ¿no? Esa es la, la pregunta. Entonces, eh, pues está está candente, ¿no? Este asunto definitivamente. Bueno, muy bien. Eh, algo que quieran comentar sobre esto. Eh, la, decíamos de las de los eh, Del gasto federalizado, Ceci, que empezó muy mal este trimestre, eh, ramo 28, ramo 33 y los convenios de colaboración, ¿no?
3: Sí, justo hablando de disminución en el gasto y de austeridad, pues se puede ver en el gasto federalizado que... En todos los ramos que pues es lo que se destina a las entidades federativas, a excepción de Veracruz y de Durango, se vio una disminución tremenda. Esto incluye las participaciones, aportaciones, este, impresionante, pero también lo que son los recursos para protección social en salud, aún estando pues en condiciones este, sanitarias tan delicadas. Y, y pues bueno, todo esto nos hace pensar. En lo que es el pacto fiscal, bueno, en propuestas que los candidatos a gobernadores de algunos estados este, están lanzando y que ni siquiera les concierne a ellos, que no están facultados para, para hablar de este tipo de cosas, porque esto es a nivel federal, y pues aquí vemos no solamente las afectaciones económicas, sino cómo también se usa como un instrumento político, ¿no?
2: Sí, 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 esta parte de eh, el, la coordinación fiscal esta parte del federalismo hacendario, pues, tiene que cambiar. Ustedes ya lo hemos mencionado, ¿no?, tanto en clase como en sesiones de del programa, en donde tiene que haber una reforma fiscal el próximo semestre, ¿no?, que aumente por lo menos los recursos tributarios, llámese IVA pues, sobre la renta, IEPS, eh, de 14.4 del PIB a por lo menos 16.4, o sea, dos puntos del PIB tiene que aumentar esta reforma fiscal que o la hace o la hace, no hay de otra, porque están muy vulnerables los eh, ingresos eh, tributarios que Aranza, parece que Aranza tuvo eh, también problemas, ¿no? Ok, o tú Andrés, creo que investigaste algo sobre cuestiones fiscales, ¿no?
5: Sí, bueno, este, Como bien menciona, eh, el gobierno está haciendo todo lo posible para, para recaudar más dinero y, y el SAT entre, marzo, entre enero y marzo de este año logró recaudar 112.268 millones de pesos eh, ajustando y apretando tuercas eh, a los diversos personas, tanto físicas como morales y, y, otra, y otra noticia que también refleja más o menos esta línea es que en el Senado por ahí empieza a sonar que, que el grupo parlamentario de Morena quiere quiere modificar el IEPS, aumentar el, el IEPS a, a las bebidas alcohólicas precisamente para, para recaudar más fondos bajo el argumento de, de una campaña de protección a los jóvenes para evitar todos estos problemas derivados de, de, de las adicciones
2: al alcohol. Ok, ok. Entonces, mayor fiscalización como el motor del aumento en estos 112 mil millones ¿no? de, de, de pesos, en donde pues ya estamos en el, mes, en el último mes para presentar la declaración de las personas físicas. Hubo un mes eh, de prórroga, y este y pues vamos a ver, ¿no? A finales de este mes cómo quedó este que seguramente va a aumentar estos ciento mil millones, pues porque apretaron tuercas y torcieron brazos, Andrés, para que la gente que no había pagado impuestos, pues, pues pagase. Así es. Oye, Paula, sí me escuchas, ¿verdad, Paula? Sí, profesor. Oye, las brechas educativas y las brechas raciales en Estados Unidos, ahí es un tema que tú investigaste ¿no? sobre este los efectos de la pandemia, Paula.
7: Sí, justamente este aspecto de que está abriendo otra vez la economía, pero esa es una perspectiva que están viendo desde un como alto nivel, por así decirlo. Y lo que decía esta noticia era que tenemos que ponernos a un nivel de calle, por así decirlo también, y hay un informe, que dice que el 36% de los padres hispanos y negros que no trabajan están en suma pobreza. Entonces es un riesgo muy grande que muchos no están viendo porque se están dando la finta de que ya están recuperándose un poco. Pero las brechas raciales y de educación están, están poniendo en peligro este crecimiento económico.
2: Sí, muy interesante. Eh, y, y en las declaraciones que ha hecho el presidente Biden, concretamente en su comparecencia en, en, en el Congreso, pues anunció el, el, el más reciente apoyo de 1.8 billones de dólares, específicamente para educación, para fortalecer eh, infraestructura de las familias menos favorecidas en Estados Unidos. Eso es, está atrás de lo que está diciendo Paola. Y eh, pues estamos viendo que el presidente Biden... Quiere de alguna forma modificar el pacto social, ¿no? Este, este pacto social que se está dando en Estados Unidos En donde se pues, ha impactado a muchas familias, ¿no? En forma negativa Bueno, vamos a hacer un corte de estación Que nos pide nuestro productor Y si gustan, regresamos, Ceci Con lo de la patente de las vacunas, ¿no? Que pues se está pidiendo que se acabe la patente Regresamos en unos segundos A su programa de diagnóstico económico
1: Vayas, en solo unos minutos regresamos con el diagnóstico de la semana.
0: Media Lab es el laboratorio de medios de... A ver, a ver, ¿cómo que un laboratorio de medios experimentan o qué? Onda? Media Lab. Nosotros experimentamos con cámaras, botones, compus y sonidos. Es más, si quieres escuchar nuestros experimentos, escucha Media Lab en Spotify.
7: Transmitiendo desde la Universidad Panamericana Campus México. En Valencia, 102, primer piso.
5: Media Lab. Pequeñas ideas que se convierten en grandes proyectos.
0: No te despegues de Media Lab.
1: Experimenta con nosotros. No te quedes fuera y sé parte de esto.
0: Síguenos en Facebook y en Instagram para la experiencia completa.
1: Búscanos en Instagram como arroba Media y descubre todo lo que tenemos preparado para ti. Encuéntranos como Media Lab UP.
5: Media Lab. <risa> Pequeñas ideas.
0: <risa> Media Lab también tiene redes sociales. En Twitter y en Instagram nos sigues como Media
1: Y en Facebook, si quieres seguir nuestra transmisión, nos encuentras como Media Lab.
0: No olvides entrar, seguirnos y darnos like.
1: Continuamos con su consulta.
0: Diagnóstico económico. Radiografía económica.
2: Muy bien, entramos aquí al apartado de radiografía económica. El día de hoy en la mañana, Pfizer anunció que él, que este laboratorio no va a ceder su patente, sus patentes, no va a renunciar a sus patentes. Eh, Ceci, eh, tú investigaste sobre este aspecto que están pidiendo que se renuncia a las patentes, ¿no? Para que tenga más cobertura las vacunas.
3: Sí, ahora que vimos pues la alza de casos en, de, de la India, pues este este tema de que la desigualdad se percibe con la pandemia, um, pues resaltado la desigualdad en, en el mundo, pues es evidente. Si uno ve cómo cómo va el proceso de vacunación por regiones, podemos ver que Norteamérica es la que más vacuna, en lo demás vacunas se han aplicado, siguiendo por la Unión Europea y por Europa. Y al final, por supuesto, los países del África subsahariana, este, los países asiáticos. Y ahora, con todo esto que está pasando en la India, pues obviamente uno, uno puede pensar, bueno, que ya se liberen las patentes, porque esto es urgente y, y sabemos que el tema de la pandemia no se va a resolver regionalmente, sino que es una cuestión que afecta a todo el mundo. Joe Biden ya está hablando de apoyar la liberación de las patentes, pero por otro lado se habla de estos incentivos para la investigación y que por otro lado puede generar un efecto eh, pues no deseado para, para las farmacéuticas en el tema de los costos y de los incentivos a la investigación.
2: Bueno, así está la, la situación. Eh, el sur de Asia... Ahora, eh, lo que estás haciendo referencia de la India es el eh, centro, es el ojo del huracán de la pandemia, así como lo fue eh, Europa en su momento, ¿no? Entonces, eh, pues vemos cómo se está moviendo, ¿no? Este ojo del huracán y es una tragedia lo que está viviendo en, en, en la India. Pero si tomamos aquí, vale la pena subrayar una cuestión, eh, estimados alumnos. Eh, si tomamos eh, el porcentaje del de número de fallecidos por millón de habitantes, México está en este momento igual que la India, en porcentaje. O sea, la India ha subido, nosotros hemos disminuido y estamos ahorita igual. Adelante, Sara.
6: Sí, profesor, es que justo hice un artículo el, ayer sobre eso y... De apenas fue el lunes que la India pasó a México el número de muertes totales y nos quitó el tercer lugar a nivel mundial con número de muertes. Pero, o sea, nos habla de lo mal que se ha manejado la pandemia en México. O sea, si en India es considerada una tragedia, ¿por qué en México no? ¿Y por qué nadie está hablando de que tenemos la segunda tasa de mortalidad más alta a nivel mundial? Que se han visto, o sea también ocupábamos a nivel Bloomberg, sacó una estadística que conjuntaba datos económicos y datos sociales. Y desde noviembre hasta abril estuvimos en el último lugar de 53 países. Entonces, o sea, y, ajá, o sea, y lo que lo que mencionaba, este, no, no recuerdo quién de las consecuencias sobre la educación, este, sobre los trabajos, pues,
2: tristísimo. Sí, 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 sí. Este. De todas las regiones del mundo, Latinoamérica, haciendo referencia a lo que decías de, de los impactos en la educación, Latinoamérica es en donde se va a registrar un mayor impacto negativo en la educación. Eh, los niños que han, eh, han han estado más alejados de las aulas están en Latinoamérica y al interior de Latinoamérica, México es de los países que más este, sus niños en educación básica han estado alejados del, de las aulas no eh, eh, es otra crisis la crisis educativa, la crisis sanitaria y pues la crisis eh, económica definitivamente oye Paula eh, va a venir la, la vicepresidenta no la vicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris y, y se va a entrev entrevistar con el presidente López Obrador para la cuestión de la migración Paula
7: Sí, justamente viene a tratar temas de migración y propuestas para enfrentar este fenómeno migratorio. Y una de las como propuestas que estaba diciendo el presidente es reconstruir los programas de Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, que se amplíen a países de Centroamérica. Pero creo que esta necesidad de que la vicepresidenta, tenga que visitar estos países para establecer planes económicos y ver qué qué, qué programas se puedan implementar no va no va a ser mucha diferencia mientras que el dólar tenga siga teniendo esta atracción y haya falta de empleo y haya sobrepoblación entonces el esfuerzo pues no 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 va a ser suficiente para que dejen de entrar a Estados
2: Unidos. Pues sí, los incentivos, acuérdense que todo es a través de incentivos. Eh, hace rato que hablábamos de las remesas, eh, me faltó comentarles que el ingreso promedio de nuestros conacionales en Estados Unidos es de 2,600 dólares mensuales, 2,600 dólares mensuales. Y es lo que estás diciendo, Paula, este eh, incentivo... Eh, salarial, este incentivo de ingresos, pues es el polo de atracción de, de las corrientes migratorias, aquí vale la pena mencionar que no más del 20% de lo que ganan nuestros paisanos en Estados Unidos, es lo que envían de remesas, el 80% lo gastan en Estados Unidos y aquí nada más mandan el 20% entonces, pues ahí está eh, este, este fuerte incentivo así es eh, Tú te metiste, eh, Andrés, a la, a la parte de la encuesta de Citibank ¿no? Esta encuesta, ¿no nos quieres hacer algunos comentarios de la encuesta de los principales este, pasillos financieros que hace Citibank
5: Sí, bueno, la, la última encuesta que hizo Citibank eh, elevó la el expectativa de crecimiento de México de 4.7 a 4.9%. Pero no, no hay que olvidar que esto no es suficiente para, para ahora sí que ponernos a la par de lo que de lo que disminuyó ¿no? el, el PIB nacional. Entonces, bueno, es, es, es bueno porque, porque vamos a, a minorando esta brecha que la pandemia ha, ha traído al país, pero no es lo suficientemente bueno para, para recuperarnos. Y como bien lo mencionamos al principio del programa, pues este, también va a tardar más de dos años en recuperar lo que todo lo que habíamos crecido en años anteriores entonces esto nos pone en un, en un panorama económico bastante complicado eh, pues agregando todo esto que ya se mencionó lo, la falta de apoyos fiscales eh, la, el, el récord de remesas todo, todo esto son indicadores que, que de, lo estamos haciendo bastante mal en materia económica
2: las incongruencias de la política económica, efectivamente, el, el, la presión inflacionaria, ¿no? Arriba de 6% en la inflación eh, en abril, en términos eh, anuales. Eh, y, y bueno, la caída, ¿no? del, de, de la economía. Siempre hay que compararnos con el PIB de cuando empezó este gobierno, ¿no? Con el PIB de diciembre del 2018, ya lo mencionaban ustedes. En 2019 fue un ligero crecimiento de 0.3, es casi igual el PIB, y siempre hacer, como bien dice Andrés, el comparativo con el PIB prepandemia, y, y pues nos falta mucho, ¿no? Por lo menos la caída del 8% del año pasado, eh, y ahora con este crecimiento de cerca del 5%, y ante pues amagos, de aumento en la tasa de interés. Fíjense qué curioso lo que está pasando en Estados Unidos. Eh, la secretaria del Tesoro, ¿no? Que fue la eh, que tomaba las decisiones de política monetaria con el presidente eh, Obama, está diciendo que hay que subir la tasa de interés. Le está diciendo a, a Jerome Powell. Y, y, y no se eh, no se ha molestado el, el, el señor Jerome Powell porque pues tiene mucha razón no la señora este, Janet Yellen ante lo que ya habíamos dicho no al inicio del programa presiones inflacionarias presiones en la, en la tasa de interés fíjense eh, la tasa de interés de, de largo plazo la de la de diez años es determinante para ver cómo se va a comportar el PIB en un futuro. De hecho, esa tasa refleja presiones en la inflación y la expectativa que, tenía, que tienen los agentes económicos del crecimiento, que es un poco lo que menciona Andrés de las expectativas de crecimiento según la encuesta Citibanamex aquí en México. Entonces, se descuenta en la tasa de interés de largo plazo qué piensan los agentes económicos para el desempeño y para... Este el, el empleo, ¿no? Que también eh, hacían referencia en sus investigaciones. Efectivamente. Bueno, por un lado, Sara, este, el, el, hay un en, en la parte de los grandes problemas, fíjense, no se menciona la inseguridad en el país, no se menciona eh, todos los eh, los días, los este, asesinatos, los homicidios que está dándose en, en, en este gobierno que eh, este incremento es el mayor en los últimos sexenios, hay un déficit de policía Sara, en el país
6: Sí, se me hizo súper interesante esta noticia porque el mínimo a nivel internacional es que existan 1.8 policías por cada mil habitantes y en México el promedio es de 0.96 eso es prácticamente la mitad no, bueno. entonces, si ni siquiera se tiene la mínima cantidad de policías para cubrir según estándares internacionales, que aparte es el mínimo a nivel internacional si no se cumple con eso, y es una acción muy concreta, o sea, es contratar y capacitar más policías, eso podría tener un impacto muy fuerte en la reducción de la, de la inseguridad y, sin embargo, pues no se está haciendo absolutamente nada. O sea, es, o sea, es increíble que realmente no se cumpla ni siquiera con esto.
2: Así es, y pues están bien este, identificadas, ¿no? Las regiones, los estados con menos policías. O sea, El
6: único que lo cumple es la Ciudad de México,
2: la Ciudad de México, exacto, y las otros, los otros estados, ¿no? en los que hacía referencia son este eh, Sonora, Baja California,
6: Coahuila y Querétaro.
2: Exactamente, entonces importante y no se está haciendo nada al respecto sobre este punto. Oigan, muy bien, pues este ya se está acabando el tiempo de este, de este programa, yo les agradezco mucho. Eh, muy interesantes, todas eh, sus investigaciones, todos los comentarios enriquecen mucho el programa y las noticias que investigan, pues son noticias que mueven los mercados, que han movido los mercados en las últimas horas y, y en los últimos días. Muy bien, este excelente. Y pues yo me despido eh, de la audiencia y los espero para el próximo programa, el próximo jueves a las 13 horas en su programa de diagnóstico económico. Muchas gracias.
1: Hasta aquí la consulta de hoy. Llévate la receta y te esperamos en el próximo diagnóstico económico. Aquí, en Media Lab.
0: Media Lab es un laboratorio de medios. Aquí experimentamos con podcasts, audiovisuales, gráficos, textos y mucho más.
1: Media Lab, el laboratorio de medios de la Universidad Panamericana. Media Lab, estamos conectados.